0: bonjour tout le monde bienvenue à un nouvel épisode du euh, live show aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous euh, gabriel Vézina, qui est un euh, planificateur financier en devenir ou bref tu l'as ouais, été almost almost ouais. génial euh, merci d'être venu là, sur, euh, de venir sur le podcast euh, au menu on a trois choses qu'on voudrait aborder euh, la saga sbf ouais. la like euh svb, SVB, SVB. pardon ouais. <rire> les, les... Les, euh, les lettres s'additionnaient comme pas vraiment. <rire> <rire> SVB, Silicon Valley Bank, on veut parler aussi du Celiap. Et la troisième chose qu'on voulait parler ensemble, c'était... C'était optimisation d'un portefeuille, fiscalement. Ouais. Ouais. Optimisation fiscale d'un portefeuille. Donc, sans plus attendre, Gab, plongeons directement dans le, dans le sujet. Mm -hmm. euh, la fameuse saga, euh, comment ça a affecté euh, ton D2D? Qu'est-ce que en penses de, de, de tout ça? Là?
1: C'est toute qu'une histoire qu qu qui passe dans les nouvelles récemment. Ben D'ailleurs, merci de me recevoir. C'est très okay. gentil pour vous. Merci beaucoup. Peut-être une petite présentation rapide. <rire> Moi, je suis conseiller en sécurité financière, bientôt planificateur financier. Je fais mon cours, là, donc bientôt mon examen. Puis je finis mon baccalauréat en planification financière à l'Université Laval. Euh, fait que c'est pour revenir à la saga, c'est toute qu'une histoire qu'on qu voit passer une faillite d'une grosse banque américaine, la Silicon Valley Bank. Puis euh, dimanche, il y en a une deuxième qui a fait faillite, Signature Bank. Puis euh, lundi, ben là au moment que ça va diffuser, je sais pas si mm -hmm. lundi, mais il euh, y a la Silvergate, une banque beaucoup avec des crypto monnaies, ouais. euh, qui a fait faillite. Donc là, c'est comme trois faillites depuis euh, en cinq jours. La première faillite s'est faite vendredi par euh, Silicon Valley Bank, première faillite depuis 2008. Donc mm -hmm. quelque chose d'assez majeur. Ouais.
0: Puis qu'est-ce que ça implique d'un point de vue? si euh, tu l'as vécu là, la, la fête euh, en 2008. Ouais, tu étais, ouais. étais investisseur euh, à ce moment-là. Um, c'est quoi les répercussions, puis est-ce que les gens à la maison doivent avoir peur de ce, ce genre de, de collapse-là?
1: Il faut pas avoir peur, faut essayer de comprendre, puis je pense qu'il faut aller à la source. Dans le fond, là, pour faire un petit timeline, il y a eu la sortie du CEO, je pense que c'est jeudi dernier, pour se dire qu'il fallait qu'il fasse une levée de capital, parce que mmh. il, ça lui prenait 2 milliards de dollars. Euh, puis là, eux, ils s'en rendaient peut-être même pas compte, mais ça lui crée un sentiment de panique. Puis eux, la Second Valley Bank, c'est une banque avec principalement des compagnies techno. Donc on pense à, à Roku, on pense à Roblox, des compagnies comme ça aux états unis Circle, qui ont beaucoup beaucoup de dépôts. Circle, il y avait comme 3,3 milliards de même, de dépôts. Là. Puis euh, ces gens-là, c'est pas un seul mot, là. Fait le mot. Quand il y a quelqu'un qui commence à, à paniquer, ben tout le monde s'en va à la banque puis tout le monde va retirer son argent. Puis ça, c'est le pire, pire, pire scénario pour une banque. Quand tout le monde va arriver en même temps, faire les retraits, t'sais, ça s'appelle une, une rue bancaire. Là. Donc c'est le, le pire scénario. Puis là, ben, eux, ils ont manqué de liquidité la Fed s'en est mêlée rapidement pour figer les comptes, puis euh, enlever le, le stock du, euh, du marché boursier.
2: Ça tombe vite dans les, les prophéties autoréalisatrices, comme ouais, on l'appelle ouais. Dans le fond, c'est un peu comme il s'est passé avec la COVID où ils ont dit « on va manquer de papier toilette ». On n'en manquait pas, mais tout le monde s'est mis à acheter du papier toilette, ça. on en a manqué. Mmh. Est-ce que, euh, je suis pas sûr si c'est elle ou si c'est l'autre banque, la, la SVB ou l'autre, euh, qui était surtout dans les startups aussi et les cryptos, ou ça c'est l'autre qui a fait faillite dimanche. te dire, non, je...
1: euh, SVB était dans les startups. C'est ça, okay. c'est vraiment elle qui était concentrée là-dedans. C'est ça leur gros risque à eux, c'est que c'était. sont concentrés dans un secteur. Fait que tu sais, eux là sont tous dans le même, dans le même panier. Là. Ils ouais. ont tout, sont tous contact sur le téléphone, ils se callent et ils se disent écoute, il se passe de quoi, en, on enlève notre cash. T'sais, tout le monde se passe le mot. Fait que c'est pour ça que là ça a créé une ruée tout le monde a figé le compte en même temps. Là ça a créé un gros sentiment de panique en fin de semaine, j'ai vu que ça dans mon feed, ça ouais. a été l'enfer. Mais la Fed a intervenu rapidement pour ne pas créer un sentiment de panique comme c'était en 2008 quand Lehman Brothers ont fait de faillite. C'est vraiment pas le même niveau, Les Lehman Brothers c'était mm -hmm. un, une grosse grosse banque. Mais ça reste que la SVB elle a été ratée top 1 des banques sur le classement Forbes il y a un mois.
2: Je pense que c'était dans le SP500.
1: Puis euh, Oui, aussi. Pis euh, top 16, et donc top 16 des, des banques aux États-Unis, mm -hmm. en fait, c'est quand même un gros morceau, je veux pas. Oh, ouais. ils ont intervenu rapidement, puis ils ont garanti tous les dépôts, solution magique, il n'y a pas de problème, tous les dépôts sont garantis. Mais et...
2: demain, nous on vote à ton institution ou peu importe, puis ouais. tous, les, tous tes clients veulent sortir leur cash, mm -hmm. ce serait pas possible non plus?
1: Non, clairement pas. Surtout quand tu trois 3 milliards à ressortir. Ouais. Je veux dire, moi, je vais à ma banque puis je sors 1000$. OK, c'est correct. C'est ça. Plusieurs sûr. personnes sortent 1000$, mais là, tu des grosses technos qui arrivent puis ils disent « OK, mais je veux mon 250 millions ». C'est Eux, ils l'ont pas. Et le problème de liquidité s'est créé par des mauvais investissements, des mauvais calls du côté des des cordes si on veut. Mais c'est un scénario qui est plus global qu'on pense. Parce que faut comprendre que depuis 2008, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. On sait que quand on, on dépose notre argent en banque, là, on, eux, il y a la place. Là. On
2: comprend? Ils font non un vrai. rendement
1: là-dessus. Ils placent mm -hmm. dans, des, dans des endroits sécuritaires, ils font un rendement, puis ils redistribuent le rendement aux investisseurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos comptes à intérêt, puis vos comptes épargne, là, là, malgré les taux d'intérêt, ben, ils ne rapportent pas grand-chose. Je
2: ne sais pas, j'en ai pas. <rire> ben,
1: c'est parce qu'ils ne peuvent pas nous payer un gros, un gros frais ou un gros rendement. La réalité, c'est que depuis 2008, pour aller chercher un rendement intéressant, les banques ont dû investir dans des obligations qui sont plus long terme dans des obligations avec des échéances qui sont 5, 10, 15, 20 ans. Donc là, tu te ramasses avec quelque chose de un petit peu plus risqué. Puis là, on se ramasse aujourd'hui avec un problème des liquidités pour les banques parce que ces euh, obligations-là arrivent euh, dans un scénario. d'autre. Vas-y.
2: On peut-tu juste expliquer si ça te dérange pas, ah, Hubert, est-ce que c'est une obligation? Oh, ouais, ouais, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'actions, on n'a jamais mm -hmm. fait un gros épisode sur les obligations. Okay. Je ne sais pas si tu veux l'expliquer. Oui, bien mais... l'obligation,
0: c'est essentiellement Il y a différents types d'obligations. La plus simple, c'est vraiment d'acheter de la dette. Parce essentiellement, essentiellement, mettons le, le Canada, puis gars, tu me corrigeras si tu veux acheter des trucs. Mais mettons le. Tu peux acheter de la dette du Canada, d'un pays, d'une banque, d'une entreprise. Puis en échange de, de supporter un peu la croissance ou d'endosser cette dette-là, eux, ils te donnent un rendement fixe. Ils disent "Ouais, parfait, tu prends 100 000 de ma dette. Nous, avec ton prêt, on va euh, s'assurer que l'entreprise continue à croître. Ça va nous permettre d'engager des employés, de régler des problèmes, etc. Puis étant donné qu'on n'est pas euh, une start-up ou une entreprise techno en général, malgré qu'on peut quand même en acheter aussi, mais euh, malgré qu'on n'a pas une croissance phénoménale, on va pouvoir s'assurer qu'il y un bon gain euh, fixe sur euh, X nombre d'années. Puis après ça, nous, on te garantit entre guillemets mais... Ce retour-là. Parce que c'est de la dette, c'est moins risqué que de la croissance future potentielle.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, essentiellement, c'est ça. C'est un prêt, c'est un contrat entre de deux parties, une obligation. Puis, qu'est-ce qui est cool avec les obligations, c'est que es, vu que tu es un prêteur, ben, tu as un droit sur certains actifs. Donc, mm -hmm. mettons que je suis un prêteur, j'achète une obligation avec le, au Canada, ben, j'ai une garantie qui vient avec ça aussi. T'sais. Le Canada me garantit ce rendement-là sur mettons euh, bon du trésor, c'est peu importe le whatever. C'est très peu risqué ça t'amène un revenu fixe, mais eux, pour revenir, sont allés avec des échéances qui sont plus long terme, donc nécessairement plus risqué. Puis ces échéances-là, plus elle est, elle est grande dans une obligation, plus le prix fluctue. Donc ça, ça veut dire qu'elle est plus volatile. Quand les taux d'intérêt montent, les prix d'obligation baissent. Fait que là, on se ramasse avec des banques qui ont un gros bilan avec beaucoup, beaucoup d'obligations, puis de prêts, puis de, 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 de choses comme ça pour avoir de la liquidité, mais là, les taux, les taux d'intérêt ont monté à un rythme. Effrayant là, depuis un an. Mm -hmm. Donc, les petites obligations, ben, ils ont baissé. Fait que mm -hmm. eux ils ont des énormes pertes non réalisées sur leur, sur leur bilan. Fait que là, il faut qu pour lever des fonds, il ben, faut soit qu'ils lèvent du capital ou ben, il faut qu'ils vendent à perte énormément. Mm -hmm. Puis il y en a qui arrivent à maturité. Puis une obligation qui arrive à maturité, ben, elle ne vaut rien parce que la seule façon pour toi de récupérer ton, ton argent, c'est d'attendre qu'elle se termine puis que ça se rembourse avec ton, ton rendement. Donc. Mm -hmm. Fait que là, on est comme dans une grosse situation qui. Peut-être plus que généralisé qu'on pense. Est-ce que ça va affecter les grosses banques? Probablement pas, parce que ça reste qu'eux, ils ont des énormes bilans, tu sais. Ouais. Mais les banques régionales, là, qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, c'est qu'ils risquent d'être plus impactés. Puis là, la, la, la Réserve fédérale c'est impacté. ben, s'en est, est mêlé rapidement pour essayer de calmer le jeu puis euh, ouais. garantir les dépôts. Là. Dans le fond, ils ont dit, euh, vous pouvez aller chercher votre argent lundi, euh, l'argent la, va être là, on va garantir les dépôts, il n'y aura pas d'effet sur les contribuables, moi je trouve ça un peu ridicule. Là. Puis
0: après ils disent que le système bancaire est encore solide puis que tout est correct. <rire> ben, je pense que c'est une question de perception puis veut veut pas, oui c'est un peu stupide d'avoir cette réaction-là, mais en même temps je pense que c'est... C'est vraiment pas stupide dans un autre sens ouais, du fait qu'on sauve des centaines de milliers d'emplois. Puis c'est toute l'innovation derrière les milliers de startups qui sont incubées, ben, qui ont leur dépôt dans la Silicon Valley Bank. Ben, c'est des entreprises de biotech qui est en train de trouver des antidotes contre le cancer. On a besoin d'eux. C'est des non. entreprises qui euh, résout des problèmes de changement climatique. C'est toutes des petites entreprises comme ça ou des plus grosses qui sont en train d'innover. Pis si on efface ça, puis si pas capables de payer leurs employés à cause qu'ils ont plus d'argent en banque, c'est comme on perd une, une, une décennie d'innovation. Tout à fait. fait, je que, suis d'accord. je me dis, d'un point de vue de, de, de coût, euh, peut-être que les États-Unis, c'est les, les taxpayers, c'est les payeurs mmh. de taxes là, qui vont... Mmh. Ben, ils disent que non, mais moi, je vous oh. garantis qu'il n'y a pas de solution. C'est ça. L'argent <rire> vient d'où? L'argent est imprimé. Là. Oh,
1: ouais. Eu, eux, tu la Fed, sont dans un énorme déficit. Là. Fait qu'ils ont pas de l'argent qui traîne dans les coffres. Là. Fait que, pour garantir ça, est-ce que c'était la bonne réaction ben, Sur le court terme, c'est clair que oui, parce que comme tu dis, il faut sauver faut, faut un peu la mise, mais ils sont dans une boîte, là, parce que d'un côté, t'as comme un, un combat d'inflation qui peine à être gagné, ça, ça fait un an qu'on est en resserrement quantitatif, puis il n'y a pas eu tant d'amélioration que ça. C'est là l'inflation, le chiffre qui est sorti aujourd'hui, c'était 6% year-over-year, year, donc euh, depuis un an. Mm -hmm. euh, c'est quand même encore très élevé. On, est
2: on était quoi 6,9 le mois passé, je pense
1: Non, on était moins. C'était moins 6,4. 6,4, ok. Le mois passé, ouais. en janvier, donc le février, 6%. Ça, ça baisse, mais c'est long. là ouais. puis là, on est en train d'étirer vraiment l'élastique pour voir jusqu'où ils peuvent aller avec les taux d'intérêt. Fait que là, il va falloir qu'il fasse un choix, puis je pense que le choix va être clair entre sauver l'économie puis la récession puis battre l'inflation. Il Faut que tu sauves les emplois, faut que tu sauves les, les gens aussi. Fait que la monnaie comme on va voir où est-ce que ça peut mener. Mais moi je pense que l'inflation va être là pour rester plus longtemps qu'on pense, puis plus élevé qu'on pense. Puis...
2: Mais les taux d'intérêt vont pas avoir le choix là, de, de, ben, si je de tiens, redescendre. Là, moi je, le, je, je suis à taux variable présentement sur mon hypothèque. T'sais, ça fait. Même pour, admettons nous, on, on, en business avec Libre, on aimerait aller chercher du financement par exemple, mm -hmm. mais c'est le taux d'intérêt est tellement haut que tu te dis, va tu vraiment aller chercher du gros financement, c'est des, des décisions que toutes les entreprises doivent ouais. se dire aussi au niveau de la croissance, donc… Mm -hmm. euh...
1: 100%. Mais moi je pense que c'est une question de temps avec les taux rebaisse, tu sais, parce qu'on est dans une économie, dans un système qui est hyper, hyper endetté, hyper leveragé. T'sais, le plus endetté, c'est pas un particulier, c'est pas une entreprise, c'est le gouvernement. Il n'aime pas ça quand la, la banque centrale, elle monte les taux, c'est est ben, parce que moi j'ai un, un bilan négatif à chaque année, j'arrive mm -hmm. avec d'autres projets, puis on voit Biden arriver avec d'autres euh, incitatifs, et tu sais. euh, c'est pas à cause de Biden, c'est juste une question de... Mm -hmm. Trump et tout, il a fait beaucoup 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 de, de, de programmes pour aider les gens, mais comme le point c'est qu'ils ont besoin d'argent, puis l'argent ben, coûte cher. Mm -hmm. puis, ultimement, c'est sûr que les taux vont finir par baisser, puis ça, ben, ça va avoir un impact ça va créer encore une fois un,
0: relan un relancement dans le marché. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Puis l'univers des, des cryptos par rapport à tout ça, il y a eu un rebond euh, finalement du, mm -hmm. du, du, ouais, du Bitcoin. Oui, yeah. c'est ça. Ouais, ça, du Bitcoin. Est-ce est que c'est est, euh, peut-être euh, l'exutoire, euh, le, le début euh, finalement du, du, des cryptos okay. qui prouve le, le concept de, de justement le fait qu'on ne puisse pas en imprimer? Est-ce que est, pour toi c'est encourageant à ce niveau-là? Ou... Euh, ben là, c'est soit que je me mets en tête sur le
1: bio puis que je dis à tout le monde que j'aime pas ça les crypto mais écoutez, moi je vais être très honnête avec vous. Honnêtement, là, dans la situation qu'il y a eu avec les banques, est-ce que je trouve ça sensé de se réfugier quelque part Oui. Si pour certains c'est la bitcoin ou peu importe la valeur refuge, c'est fine. Il y en a que ça va être l'or, il y en a que ça va être l'argent. Mm -hmm. euh, est-ce que ça fait du sens Tout à fait. Est-ce que c'est l'exitoire à cause d'un scénario comme ça? Je pense pas parce que ultimement, le système bancaire, ben, il est too big to fail. Fait que c'est sûr qu'ils vont le faire ouais. sauver. Puis c'est beaucoup beaucoup plus puissant selon moi que le Bitcoin. On parle quand même de, des multinationales qui ont énormément de pouvoir. Mm -hmm. euh, D'accord. Ça peut être une un alternative d'investissement, tout à fait. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Crypto, vous en avez parlé beaucoup. Euh, moi, ouais. personnellement, je l'ai essayé puis je ne suis pas capable. C'est juste pas pour moi. La pour montagne pas capable du tout, là. ça fluctue trop, je le, je le comprends juste pas, si pour certains ça marche, puis les gens le taiment bien, puis ils aiment ça, puis ils croient, moi je suis très fan avec ça, il y en a des clients là, qui disent écoute je devrais-tu, je devrais-tu pas, tu sois conscient que c'est hyper hyper volatile, c'est un gros bête. mais si ça, si ça paye, ça paye, fait que c'est faut sois à l'aise avec ça,
2: j'avais une question pour toi, euh, dans le fond, toi, puis ton cabinet, tu, sais, tu m'as ouais. dit tantôt que tu étais un, un conseiller indépendant, etc. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à... tu sais On entend l'apocalypse, je ne sais pas si tu as vu l'économiste François, François, François là, qui, qui fait des... On a le même en France, hein, on a exactement le même euh, okay, okay. qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle aussi François en France, <rire> puis ça fait 20 ans qu'il fait des, 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 vraiment des... C'est un une question peu, à... François, même
0: ça. Ça, ça doit <rire> être ça, ouais, on tout a tout dit. Tout 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 dit. Tout <rire>
2: puis, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de, de tout ça Il y a Nicolas Bérubé dans, aussi qui a fait un super bel article dans le journal La Presse qui est on point, là, que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça,
1: toi et tes euh, collègues? Moi, je vais te dire les deux parties, parce que je fais affaire avec les deux parties, c'est-à-dire les, les macroéconomistes, les micros, puis les gestionnaires de portefeuille. Puis moi, j'ai des genre aussi. D'un côté, tu vois le gestionnaire de portefeuille qui est dans des situations comme ça, on regarde toujours long terme. L'œil fixé sur l'objectif, pas de panique, on y va, on comprend ce qu'on fait. Tu durant le chemin, il va avoir des hauts, il va avoir des bas, mais on va se rendre où est-ce qu'on veut. Puis d'un autre côté, as macro le macroéconomiste, le microéconomiste, que lui, son produit, ben c'est son opinion, puis c'est ses connaissances. Puis c'est un peu de faire couler dans le couteau aussi. Fait que moi, je pense pas qu'il est mal intentionné. Moi, je pense vraiment qu'il je pense que plus raison qu'on pense aussi, mais je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Euh, Est-ce que tout est correct Puis y a pas, euh, ok. Uh, acheter, peu importe, le, comme vous faites comme d'habitude, comme depuis 2010, comme depuis 2000, on se casse pas le basic, on investit pareil, puis tout va bien aller, non, clairement pas, faut que tu t'adaptes, on rentre dans une décennie qui va être totalement différente, je pense pas que ça va être une décennie qu'on peut faire comme ça de même, puis on va faire de l'argent, depuis 2010, c'est à peu près ça, mm -hmm. ouais, en tu 2021, t'aurais choisi n'importe quoi, t'aurais fait du rendement, là. tout le monde se pensait bien brillant, là. mais là, je vous dis, là, pendant les dix prochaines années, euh, regardez bien votre portefeuille puis comprenez-le parce que ça va être un, 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 un endroit complètement différent là, pour un gestionnaire, pour un investisseur. Il mm -hmm. faut faire la part des choses. Moi j'aime bien regarder les deux, les deux côtés, euh, lire autant des gestionnaires qui pensent que ça va pas être pire de ceux qui sont pires. Euh, puis je m'adapte en conséquence, je me fais mon, ma propre opinion, puis tu fais un, au final fais-toi un plan, puis comprends ton plan, puis suis-le. puis à c'est toi euh, au, au cours de la mmh. route,
2: puis c'est un peu ça que je pense. C'est sûr que les gens qui, ont, qui vont vraiment cherry-pick leurs actions, ils vont devoir surveiller ça, ouais. ça à fond. Très, hein. très tough. Oh, ouais, tu sais, quelqu'un qui tough. se dit Ok, je vais avoir un portefeuille d'une dizaine de compagnies individuelles avec un peu de banque, mmh. euh, du développement, euh, de la techno, du Microsoft, etc. Je, serais, je lui dirais, ta dessus. Enfin, en tout cas, fais, fais tes affaires okay, correctement sais fais des bonnes recherches. juste que ça va... c'est ça. Fois 20, ouais, Moi, non.
1: Pas. <rire> est, même, même des index, honnêtement, vous, êtes, vous avez beaucoup d'ETF, ouais. on en mm -hmm. parle beaucoup. Je trouve que c'est une belle alternative, j'en ai personnellement. J'ai des formules aussi. Moi, je pense que la gestion active va avoir, va avoir son, son regain un peu dans les mm -hmm. prochaines années à cause du scénario qui va être plus tough. Pour cette raison-là, faut bien choisir les secteurs aussi. Euh, Est-ce que le techno va avoir autant de gain qu'il y a eu? Je sais pas. Je ne pense vraiment pas. Euh, je pense que ça serait vraiment un bon moment pour bien diversifier ton portefeuille mm -hmm. avec du dividende, du revenu, ouais, euh, des actions de valeur. Vas-y avec du techno aussi. Prends, garde toi un 5 à 10 que tu mets à risque. Euh, soit que ce soit des actions de métaux précieux, des, des compagnies de matériaux de base. Euh, Il y, y en a un ETF que j'aime bien, je pense que c'est XBM. C'est euh, un ETF de matériaux de base là, pour euh, tout ce qui est cuivre, nickel, euh, tout ce qui va être utilisé pour les matériaux euh, de, de batterie électrique. Okay. Donc ça je pense que ça va être un bon bet. Euh, crypto à la limite là, aussi, là, okay. garde toi un 5 à risque, puis ça soit à l'aise de le perdre, c'est quoi que ce soit. Puis ton core de ton portefeuille. Ou tu sais, la, la base de ton portefeuille, diversifie-la plus que juste
0: marché américain. Mm -hmm. Ça, moi, c'est mon opinion personnelle. Oui. Euh, Parlons un peu d'optimisation fiscale, justement. On, on touche un peu au portfolio ouais. et tout. Euh, Qu'est-ce qu'on euh, peut faire pour optimiser son, son portfolio ou ses investissements fiscalement par an euh, ben, Dans le fond,
1: moi, ce que j'aime faire, c'est regarder le portefeuille global entre les comptes et entre les régimes. Donc là, on rentre, mettons, entre euh, REER, CELI, euh, Compte ouvert, euh, placement mmh. que tu as dans, dans la compagnie, compagnie de gestion. Tu sais. C'est vraiment pas pareil côté fiscalité. Dans une compagnie, tout ce qui est revenu de placement, c'est imposé à 50,7%. Donc, ça, il faut faire attention. Euh, c'est intéressant de le faire, mettons, dans une compagnie avec euh, utiliser des actions plus que du revenu fixe à cause que ton revenu ben, il est imposé au gros taux. Fait que dans le fond, moi, je regarde le portefeuille global du client. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on dit OK, ben, toi, sur ton profil, voici le portefeuille qu'on pourrait te faire. Maintenant, tes actions. Je vais les mettre dans tes comptes non enregistrés, fait que dans ta gestion, dans ta compagnie, dans ton compte ouvert. Tu sais. Puis, ton revenu fixe, puis ta partie à, à revenu d'intérêt, je vais la mettre dans tes comptes enregistrés pour que ton revenu d'intérêt soit pas imposé finalement à ton compte enregistré. On va différer l'impôt dans le temps au maximum. Mm -hmm. Puis, dans tes comptes ouverts, on va créer du gain capital. Fait qu'on crée du gain capital différé. C'est-à-dire que si mettons, j'ai un portefeuille avec quatre actions, deux obligations, on dit, on, on fait juste un exemple. Mm -hmm. ben, je vais prendre les deux obligations, je vais les mettre dans ton CELI ou dans ton REAR. Puis le revenu intérêt que tu vas faire, le revenu de. ça peut être va être un dividende, mais il va être non imposé. Puis les actions, ben, je vais dire, mettons, ok, deux actions de croissance, je vais les prendre, je vais les mettre dans ta compagnie de gestion, dans ton compte ouvert. Eux, ils ne vont pas te faire de distribution ou très peu. Mm -hmm. Fait que plus tard, tu vas juste les, les vendre, avoir ton gain. Puis c'est en faisant ton gain que là tu vas t'imposer ton gain en capital. T'es imposé très... à combien
0: en gain capital dans
1: T'es imposé dans le fond, il euh, y a 50 de ton gain de capital qui est imposable. Okay. Fait que cette partie-là imposable est ajoutée à ton revenu qui va t'imposer à ton taux d'imposition. Fait okay. que si tu le plus haut taux d'imposition, tu payes à peu près 25 d'impôt sur ton gain de capital. ce qui est très peu comparé à 50 sur le revenu. Ça, c'est un des autres
0: avantages d'avoir euh, une entreprise, là. Le gain capital il est vraiment pas. Euh... Il ouais. est beaucoup moins élevé qu'un revenu euh, classique. Là 100%.
1: Puis aussi, dans les compagnies, ce qu'on peut faire, c'est euh, utiliser des fonds en catégorie de société qu'on appelle, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Dans le fond, c'est un type de fonds mutuel que, il est structuré en catégorie de société. Donc, en, il, est, il est structuré en société au lieu d'être en fiducie. Okay? Fait que pas pour rentrer trop dans les détails, mais mm -hmm. bref, le but de ces fonds-là, c'est que c'est un portefeuille d'action. C'est comme un fonds mutuel normal. Mais à la place qu'ils fassent des distributions euh, très élevées et qu'ils soient imposées là-dessus, ben le fonds où il prend les distributions puis il les réinvestit directement à même la société, si on, si on veut, à même le fonds lui-même. Fait qu'il distribue beaucoup, beaucoup moins de revenus, que ce soit de dividendes ou de revenus d'intérêt, de, de revenus c'est plus dur, là, mais surtout dividende. Fait qu on utilise vraiment le pouvoir de différer l'impôt dans le temps, dans une stratégie de compagnie de gestion, c'est un peu ça le principe, là. Mm -hmm. fait que c'est vraiment ça la grosse stratégie des compagnies, soit ça ou même des produits d'assurance où qu'il y a de la croissance, là, ça, ça peut être ça peut être intéressant aussi, c'est plus
0: sélectif, c'est pas pour tout ouais. le monde. Puis pour les gens, mettons, euh, qui n'ont pas encore d'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, optimiser leur, leur gains en bourse ou leur rendement en bourse? Euh, vraiment faire attention
1: euh, au Celi les euh, actions étrangères parce qu'il y a une retenue d'impôt étranger ça faut vraiment faire attention j'ai beaucoup de monde que je croise puis qui disent mettons ok j'ai acheté du Apple iOS dans mon Celi ben, regardez vos transactions, puis regardez vos distributions parce que vous avez un impôt à la source que vous payez. Là. C est, c est c est ce que tu veux dire par la
0: distribution, c'est quand il y a des dividendes de ouais, voilà. exact
2: C'est 15%, sur les, 15 sur les US sur les qui ouais. est pris directement à la source par contre. La hein. source. Donc, je l'avais expliqué la fois passée aux gens là, que ce n'est pas après qui est déposé. Puis là, tu dois payer. C'est fait directement à
1: la source. Mais... C'est pas avantageux parce qu'on utilise le CELI pour pas payer d'impôts. Ben ben oui. Pour avoir une croissance mmh. libre d'impôts. Mmh. Fait que là, dans le fond, tu te dis, OK, ben, je vais acheter du US puis mes dividendes sont imposés. Fait que t'es zéro optimisé. Il faut, faut que tu fasses attention à ça. Euh, autrement, ça peut être dans un, dans un compte ben comme je te dis, privilégie tout ce qui est revenu fixe dans tes comptes enregistrés. Euh, puis si t'as juste pas besoin d'avoir de compte ouvert que ce soit, ben fais juste ton portefeuille normalement là-dedans ça va le faire aussi, mm -hmm. mais vraiment faire attention aux revenus étrangers, c'est surtout
0: ça la, la grosse attrape que tout le monde fait. Ouais. Ça fait du sens. Il mm -hmm. euh, y avait le... le... après le, c'était quoi déjà le dernier? Celiap. Le Celiap, merci. Y a-tu sorti oh. ou pas? Je... Qu'est-ce qui se passe avec en... le fameux ciliap? Premier avril. Non,
2: okay. ça c'est un poisson d'avril, tu nous fais <rire> le <ceci
1: -là. rire> Écoutez, moi on me dit premier avril, puis j'espère que ça va être le premier avril. J'ai lu au
2: mois de juin, moi. Il y ah, a ouais, une aussi. semaine.
1: OK. Parce que en tout cas, moi, on m'a dit 1er avril, puis... C'est ce que j'avais je... lu il voilà, y a deux semaines. Ok, ben je pense que ça va dépendre des institutions, ça se peut dessus. Ok, ça se peut. Parce que là, ça va être, ça, ça va être la course entre, contre la monde pour qui qui l'offre en premier, je pense. Mm -hmm. donc, qui qui s'adapte en premier, c'est quand même un, un gros projet de loi, on s'entend, mm -hmm. c'est tout qu'un
0: régime. Qu'est-ce qui va donner spécifiquement le, le CELIAP? C'est quoi l'avantage? Du... Ouais qu'un CELI traditionnel ou qu'un ouais, pourrappé, ouais. mettons.
1: Le CELIAP, en fait, c'est un mélange entre le CELI et le REER, mais c'est vraiment spécifiquement fait pour accéder à la première propriété. Okay? Donc, c'est vraiment ça. Le, le régime a été créé pour aider les gens à acheter une première maison à cause que là, c'est rendu très, très cher. fait que c'est un, une combinaison entre le CELI et le REER dans le sens que l'argent qui va être dans le CELIAP est non imposable pour, en pour la croissance puis au retrait non plus. Donc, déjà là, c'est assez pété. Mais l'argent que tu mets là-dedans, en plus, te donne droit à une déduction à ton revenu, comme un RIA. Puis tu peux aussi reporter ta déduction. Fait que dans le fond, tu as un maximum de 8000$ 000 que tu peux mettre euh, par année. Puis tu peux rattraper uniquement ta cotisation de l'an dernier, jusqu'à un maximum total. Dans le fond, tu as un plafond dans le syllable que tu peux mettre, c'est 40 000 okay? Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un régime qui est fait pour, OK, je mets l'argent là-dedans, puis je vais m'acheter une maison d'ici 3, 4 ans ou d'ici 5 ans. Ben, mettons, je mets 8 000 cest mon maximum cette année, quand ça ouvre. Ben, je peux déduire 8 000 de mon revenu de cette année. Ou je peux décider de reporter cette déduction-là plus tard si je sais que je vais faire un plus gros revenu puis aller chercher une récupération d'impôts. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. La croissance là-dedans, non imposable. Puis au retrait, quand j'arrive pour acheter ma maison, ben, je le retire puis je ne paye pas d'impôt non plus. Fait que Bref, c'est un régime qui est complètement non imposé. Là.
0: Puis est-ce que tu dois remettre euh, l'argent dans le célibat un coup qui est retiré pour faire une mise de fonds?
1: Et non, une fois qu'il est retiré, il faut vraiment que ce soit pour euh, la mise de fonds d'une maison, il faut vraiment que ce soit pour l'achat d'une propriété. Si tu le retires, puis ce pas pour ça, là tu vas devoir payer de l'impôt. Okay. Mais ultimement, si mettons, tu changes d'idée, c'est ça la, la grosse twist, c'est que si tu ouais. changes d'idée, le régime peut être ouvert pendant 15 ans maximum. Si tu changes d'idée d'ici 5 ans, tu sais que ben moi je vais être locataire toute ma vie, puis je vais juste, mettre, je vais juste loader mes, mes régimes enregistrés, puis je vais m'acheter de l'immobilier à la place. Euh, ben, tu peux faire ça. Puis maximiser ton CELIAP, puis jusqu'à ton 40 000, puis dans 15 ans, tu, ou n'importe quel moment, tu peux le transférer dans ton REER sans impacter tes droits de cotisation REER. Donc ça, c'est vraiment, vraiment la... C'est incroyable. Ouais, c'est quand même Faut vrai, vraiment... Ouais, Toutes ceux, ceux qui sont admissibles, je... même si vous ne voulez pas acheter, oh well, oh well. ouvrez-le, ouvrez-le 100%. Mm -hmm. Puis à limite, si vous l'utilisez pas, flip ça dans le rear, c'est réglé. Ouais. Mais là, il
2: disait qu'il y avait plein de... de... C'est pour ça qu'il décalait. Je, je lisais justement Pierre-Yves Maxwin qui expliquait très bien un peu les, les crosses en bon français oh well, qu'on pouvait ça. faire. Puis que, je sais pas si, euh, mettons, je suis en couple, mais euh, ma conjointe, elle n'est pas sur la maison. Tu sais, je l'enlève sur le nom de la maison pour qu'elle puisse y avoir accès. Ouais, ouais. tu sais, C'est chiant. Tu sais, je veux dire, ce n'est ouais. pas tout le monde qui va le faire. Le courant des mortels ne le fera pas. Mais il y avait certaines choses un peu mal ficelées dedans qui étaient pour. Euh, ouais, qui étaient un petit que peu
1: C'est l'aspect, dans le fond, de résidence qui est regardé.
2: C'est euh, 8 ans, 5 ans Mettons, toi, tu as acheté euh, une propriété. Euh, C'est
1: 4 ans. C'est 4, 4, 4 ans. Donc,
2: tu as acheté une propriété, tu l'as vendue, tu es resté locataire 4 ans, tu ah, mais peux tu, utiliser le CELIAP. C'est ça.
1: Mais mettons que tu as des blocs, là, puis que tu jamais habité dans tes blocs, tu es propriétaire pareil, mm -hmm. mais tu jamais habité dans tes blocs, tu pas résident de ton bloc, tu pas euh, résident propriétaire, puis tu loues.
0: Ouais. Mais, tu peux t'ouvrir un CELIAP pareil. Mmh. Comme, mais tu peux utiliser la mise à fond c'est là pour acheter un triplex, et le premier occupant à l'intérieur. Tout, tout à fait. C'était préoccupant, oui, Il ça y, a, qui est y, est pré y a des
1: critères de résidence admissible dans le fond, là, puis le document, je vous mmh. l'enverrai, c'est public, c'est son achat de qué, Québec fiscalité. Oui Je l'ai lu
2: la fois passée, mais ça a comme changé une couple de fois. J'avais fait un résumé qui est d'ailleurs sur notre page Instagram. C'est super bon,
0: la publication que tu avais
2: faite. Merci. C'est juste que c'est difficile à s'adapter parce que tu sais, au début, ils avaient dit que le rap puis le CELI, tu pouvais pas. Tu sais, le Célia le... puis le rap, tu pouvais pas le faire. nous Moi, je l'ai mis qu'on pouvait le faire, là, je me suis fait reprendre pour dire non, on peut pas. Ah, peux, là, il y avait un article qui disait que oui, l'autre article disait que non, donc là, j'étais comme, regardez, euh... ouais. Ouais. <rire> je ne suis <rire> que le messager.
1: Ben, tu sais, <rire> au bureau et tout, à maintenant, on était comme, crime, c'est quoi les règles, on peut-tu les savoir Parce ouais. qu'on a comme, faut conseiller nos gens, là. mais ouais. Ouais, officiellement, tu peux rapper puis utiliser ton Célia, pour ouais. aussi. les dernières nouvelles c'était ça. Ouais, à, en ce cas moi qui le rechange. Non, mais... moi,
2: c'est la dernière chose que j'ai lue il y a une tout. semaine.
1: J'ai ah le document officiel, puis on pouvait le faire euh, ce qui est intéressant et tout, c'est de le maximiser. Là. Fait que tu ton, ton 40 000, c'est vraiment ça le plus avantageux. Euh, bon, c'est quoi le meilleur entre puis et ça? Il faudrait faire vraiment commencer à faire une analyse. Là. Sûrement qu'il y a des conseillers ou des planifs qui l'ont fait là, juste, pour, euh, juste pour le fun. Là. Mais ultimement, c'est deux, deux régimes avantageux. C'est juste que le rap il ben, faut que tu le rembourses. C'est C'est juste ça. Mais au final, ça se peut... Que tu, tu, tu vas rapper pour t'acheter une maison, tu au final, OK, es faut que es obligé de recasser ça ton RE, c'est voir waouh, quelle mauvaise habitude, c'est C'est un peu ça que je me dis, <rire> tu
2: sais, tu dois le rembourser, je pense que c'est le terme rembourser ouais. qu', qui gosse les gens, argent, mais ouais. c'est juste, c'est de l'argent que tu remets dans ton verre tout simplement. Quelle, quelle meilleure chose tu ne peux pas faire que de, dans un sens de t'auto-financer, tu d'être capable d'être autonome sur tes investissements, puis toi-même, au lieu de payer des, frais, des taux d'intérêt à quelqu'un d'autre, tu te les payes à toi-même. C'est super,
0: mmh. tu sais. Um, c'est c'est vraiment fascinant est-ce qu'il y avait euh, autre chose que je pense qu ce qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport au c'est Celiap? non c'était cool j'ai ouais.
2: ai bien, ai bien aimé la conversation.
0: c'est euh, merci beaucoup Gab, d'être venu sur le show c'est vraiment apprécié on va mettre les notes là de l'épisode pour en euh, savoir plus Parfait. sur euh, ce que tu fais euh, sur le Celia et tout ce qu'on a parlé également. Yes. Donc, et merci beaucoup, Gab. Au grand merci plaisir de,
2: de toi, se revoir. Euh, je vais toujours une question à la fin. Oui, c'est ouais, euh, -ce que la question finale. Toi, quand en tant que conseiller, est-ce que tu es ouvert à prendre de nouveaux clients ou est-ce qu'il y a un certain montant d'argent que les clients... Doivent avoir pour faire affaire avec toi, comment ça fonctionne? Bah ben, au
1: cabinet, on est plus restrictif, honnêtement, mais moi, vu que j'étais je, je en début de carrière, là, clairement, là, donc et ça fait à peu près un an que je fais ça, euh, je suis ouvert à tout le monde, même si vous avez juste des questions vous voulez jaser, gênez-vous pas, écrivez-moi, je suis très actif sur LinkedIn, okay. euh, puis sur je les réseaux sociaux aussi, euh, donc non, ouais, gênez-vous pas, là, ça va me faire plaisir de vous, de vous aider, de vous jaser, euh, de m'écrire et tout, je vous donnerai mon adresse courriel, ouais. ou mon site web, là, puis. Euh, génial. Je vous vois
0: 100%. Gros merci Gab, merci Et Gab. tout le on à la maison, on se dit à très bientôt. Yes, merci beaucoup.